0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzyma. Oraz na ilości. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Witamy w konglomeracie podcastowym. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Michał Oknik-Michel z mistycyzmu Popkulturowego. Witam Cię bardzo serdecznie, Michale. Witam Cię, Jerry. Zebraliśmy się tutaj, aby w końcu omówić dla Was zamknięcie Transmetropolitan. Egmont dobił do finału kolejnej z dużych serii, którą w ramach wydawnictwa Vertigo albo premierowo prezentowali, albo wznawiali w ostatnich miesiącach. No i dostaliśmy w końcu ten piąty tom, Opasły, bo ten tom nie tylko zbiera pozostałe zeszyty, czyli zeszyty od 49 do 60, ale także zbiera takie dwa zeszyty, dwa komiksy specjalne, ale z czym to się je i jak one wyglądają to pewnie porozmawiamy sobie za chwilę. Ostrzyłem sobie zęby na ten finał. Ty, Michale, już od samego początku tych naszych rozmów o Transmetropolitan wspominałeś o tym, że ta seria jest świetnie poprowadzona do samego końca, bardzo konsekwentnie i jej finał naprawdę potrafi nieźle skopać tyłek. No i dostaliśmy ten finał. No i powiedz mi, bo fabularnie... Mamy po prostu spuentowanie wszystkich wątków, które wcześniej śledziliśmy, czyli tak naprawdę cała historia bardzo mocno już w tym momencie skupia się na walce pomiędzy pająkiem i jego asystentkami a uśmiechniętym ta walka idzie już naprawdę bardzo mocno na noże sytuacja w świecie przedstawionym w trytułowym mieście bardzo mocno eskaluje a wszystko podbija całą stawkę podbija jeszcze dodatkowo to, że tak jak pamiętacie jeżeli macie gdzieś tam z tyłu głowy tom czwarty Albo słuchaliście naszych podcastów, Pająk Jeruzalem zaczyna walczyć ze śmiertelną chorobą i po prostu najzwyczajniej w świecie czas mu się kończy na to, aby domknąć się w te wszystkie sprawy. No i powiedz mi Michale, jak Ci się powróciło do tego zwieńczenia serii po latach. Czy nadal oceniasz dobrze to jak Warren Ellis i Derek Robertson sobie poradzili z domknięciem tych poszczególnych wątków? Na ile to było dla Ciebie satysfakcjonujące zwieńczenie całego cyklu?
1: Dla mnie było okej. Okay. Znaczy, no, za wiele tu nie można powiedzieć, ponieważ to jest tak, że Ellis przez cztery ostatnie tomy, przez cztery pierwsze tomy bardzo starannie konstruował Intrygę, a teraz po prostu wszystko wypala tak, jak powinno wypalać, tak jak wszystko było zaprojektowane i nie wiem, można tylko obserwować te satysfakcje z tego, jak te wszystkie wątki są rozwiązywane. I paradoksalnie to jest chyba też najsłabszy element, znaczy no, może nie element. Najsłabsza rzecz w całym tym piątym tomie Nie ma w nim żadnych zaskoczeń Takich dużych, wstrząsających Ale to pewnie też dobrze z drugiej strony Czy z trzeciej strony Tylko to jest po prostu logiczna konkluzja Tego co widzieliśmy wcześniej Więc nie, nie ja byłem usatysfakcjonowany Było w porządku Tylko no, mam parę uwag W stosunku do finału Ale poza tym naprawdę bardzo mi się podobało
0: A jak u Ciebie? No to o te uwagi to Cię zaraz jeszcze chętnie dopytam. Mhm. Ja mam w sumie dosyć podobną opinię w tym sensie, że ja trochę nie do końca wiedziałem jak to może zostać spłętowane. W tym sensie, że wiesz, no, logicznym było, że dostaniemy w tym ostatnim tomie już taką otwartą konfrontację pomiędzy naszymi antagonistami. Ale byłem ciekaw w którym kierunku jeszcze to wszystko popłynie i tak jak mówisz, ten tom to jest bardzo satysfakcjonujące domknięcie, ale takie relatywnie mało zaskakujące tutaj idziemy punkt po punkcie tak naprawdę właśnie tak jak mówisz te wszystkie konstruowane misternie intrygi, wątki zaczynają się tutaj nam ładnie zazębiać, powracają postaci których przez jakiś czas nie widzieliśmy na przykład, albo niektóre sytuacje dostają dodatkowy kontekst i tak dalej, i tak dalej i to wszystko jest naprawdę bardzo dobrze rozpisane. Tutaj czuć, że, że ta seria była po prostu fajnie i z pomysłem zaplanowana od początku do końca i to powoduje, że po prostu to, co dostajemy w tym piątym tomie, tak jak wspomniałeś, działa jak należy i dla mnie to zakończenie było jak najbardziej w porządku paradoksalnie takim wybijającym się elementem i jednym z takich zeszytów, które na mnie osobiście zrobiły największe wrażenie czy najlepsze wrażenie to był jeden zeszyt, który w którym śledzimy tak naprawdę całą akcję z perspektywy tego wydawcy pająka, dawnego wydawcy, redaktora Naczelnego Słowa który decyduje się, można powiedzieć że wejść do gry trochę osobiście, czy bardziej się zaangażować w całą sprawę i to był chyba dla mnie nie wiem czy nie najlepszy z całego tego piątego tomu bardzo fajna rzecz, bardzo mi się to podobało. Ale
1: wiesz, tajemnicą Poliszynela jest to, że tę postać o której mówisz, mhm. Elis wzorował na samym sobie, więc to prawdopodobnie też jest taki czynnik, że on wiedział jak tą postacią
0: pokierować, żeby no, komfortowo mu się upisało. No, no to widzisz, tego o tym nie wiedziałem, ale to, tak jak mówisz, tak mogło to zadziałać. A to jest bardzo fajny zeszyt, bo tutaj on jest też nieźle rozgrywany na tych kontrastach, gdzie widzimy redaktora gdzieś tam w konfrontacji z Pająkiem, którego potrafił zaskoczyć, jak się okazuje. Widzimy jego, jego działania tak naprawdę i to, jak on funkcjonuje gdzieś tam samodzielnie czy, czy wiesz, solowo wkraczając do akcji i widzimy go z drugiej strony tak jak on jest postrzegany przez świat zewnętrzny i, i to też jest świetnie naprawdę poprowadzone tutaj jak on się spotyka z różnymi ludźmi i często wyglądając na zupełnie bezbronnego na początku rozmowy potrafi dopiąć swego w bardzo brutalny i brudny sposób, no naprawdę to był chyba i to chyba jest mój ulubiony zeszedł z całego tego tomu a jak to u Ciebie? I powiedz mi coś więcej o tych uwagach do finału, o których wspomniałeś.
1: Znaczy, wiesz co, te uwagi, o których wspomniałem, to on, one nie są tak, że coś jest źle rozegrane, yy, tylko nie wiem, czy Ty odniosłeś takie wrażenie, jeśli nie, no to daj znać, że ten finał był strasznie słab, nie, słabo to nie jest dobre słowo, ale strasznie miękki w porównaniu z, z niektórymi konfrontacjami, które Pająk miał i z uśmiechniętymi, z innymi swoimi przeciwnikami wcześniej bo wiesz, on, on się to to jest tego typu sera, seria, że nawet jeśli ona opowiada o polityce i o mediach to pan prędzej czy nie zawsze się tłucze z kimś na pięści nawet ze swoimi przeciwnikami politycznymi, którzy zwykle się nie angażują w tego typu fizyczne starcia a tutaj to wiesz, była trochę, trochę taka gra sił nie? gra nierównowagi, emocji i ten finał to ostatnie, ostatnia konfrontacja przed tym jak pan traci przytomność Mhm. i następuje epilog, tak, tak? to y, ona była tak, y, no, taka trochę żonglerka równowagą sił i według mnie to trochę zostało bez takiego bardzo mocnego akcentu, który pokazałby, że to jest finał, że, wiesz, że to jest kumulacja y, wszystkiego, co było budowane przez cztery ostatnie tomy i y, nie wiem, to po prostu myś, wydaje mi się, że to takie skrajnie indywidualne wrażenie, ale y, inne konfrontacje, które były wcześniej,
0: y, wydawały mi się bardziej spektakularne niż ta. Czy coś w tym może być w tym sensie, że w ogóle ten tom wydaje mi się być taki najmniej szalony, ja bym powiedział, no bo jednak i, i sam Pająk, Jeruzalem i scenarzyści jakby dbali o to przez te wszystkie wcześniejsze cztery tomy, żeby gdzieś tam ta nuta, a czasem to i cały koncert szaleństwa odpowiednio wybrzmiewał. I tak jak mówisz, no, Pająk był postacią nieprzewidywalną, wariacką, robiącą często głupie i szalone rzeczy. A tutaj on się zachowuje... Co o czym wspominaliśmy przy okazji czwartego tomu, z tego co pamiętam, tak zadziwiająco racjonalnie, tak spokojnie powiedziałbym. Także no, także, także wiesz, także pod tym kątem to faktycznie coś w tym może być, chociaż ja akurat takich odczuć jak ty nie miałem, ale to też dlatego, że tutaj. Dla mnie to ładnie zagrało w kontekście, może nie nawet samego finału wątku z uśmiechniętym, no bo to już była taka bardzo logiczna konkluzja tego wszystkiego, co dostaliśmy, co podobało mi się, jak to zostało rozegrane w kontekście wątku pająka. I, i dlatego dla mnie to suma Summarum było w porządku. Nie zerwało okay, mi nie, nie, ciapki nie, nie, z głowy, ale, ale tak mm -hmm. jak mówisz, no było, było w porządku, nie, nie, ja, a, a, przy czym ja a, a, rozumiem te a, a, uwagi. Mm -hmm.
1: Absolutnie się nie czepiam i absolutnie nie zmienia to mojej pozytywnej oceny tego komiksu i jako piątego tomu, jako całości. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale też trochę poruszyłeś ten temat wcześniej w swojej wypowiedzi, że pająk trochę, zachowuje się trochę inaczej i wydaje mi się, że tylko do pewnego stopnia można to tłumaczyć tym, że ma świadomość swojej choroby, bo miał mhm. ją już dużo wcześniej, ale wiesz... W trakcie pisania tego komiksu, i gdy wychodził on w zeszytach co miesiąc, wydarzyła się pewna rzecz.
0: Mhm. Otóż 11 września A? pewnie, tak? No dokładnie.
1: Właśnie do, do, do tego piję. to chciałem, wiesz, chciałem zbudować napięcie, ale to pra, prawdopodobnie nie byłoby w dobrym guście. Nieważne, w każdym razie 11 września i widać trochę zmianę. Bo wiesz, to jest komiks polityczny który lekko, znaczy głównie swoją własną rzeczą, ale też dało się dostrzec satyrę polityczną wiesz, rządów Busha i tak dalej. I nagle, I nagle jest 11 września i w ogóle zmienia się cały paradygmat polityczny już Wydaje mi się, że to też mogło trochę wpłynąć na to, w jaki sposób pająk jest tutaj obrazowany. Nie wiem, czy zauważyłeś, ja to napisałem w swojej wiesz, recenzji pisemnej, mhm. że tu, tutaj pająk jest trochę bardziej empatyczny w stosunku do osób, które, no, z którymi wchodzi w interakcję w trakcie swojego śledztwa. Mamy na przykład ten, no, okazuje się, że on wcześniej miał mocne haki na uśmiechniętego, których nie ujawniał, ponieważ to dotknęłoby jego żonę. Znaczy mhm. żonę uśmiechniętego, tak. nie żonę pająka więc dopiero po jej śmierci on to wyciągnął te brudy i tutaj zaczynamy dostrzegać tego pająka jako takiego nie wiem, z braku lepszego słowa bardziej humaniste. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. I to może być też ten wpływ tego ten 11 września, gdy to był dla Ameryki, szczególnie dla całego świata, zresztą też taki szok poznawczy, w którym wiesz, zaczynaliśmy szukać nie wiem, bardziej ludzkie, ludzkiego połączenia, może tu dobudowuje trochę za nie wiem, zbyt daleko idące konteksty, ale tak mi, nie wiem, próbuję
0: zrozumieć tę przemianę pająka, która jest, jest widoczna, chyba się zgodzimy. Tak, na pewno jest widoczna. Czy to było 11 września, trochę nie wiem, bo tutaj są z jednej strony takie elementy, o, o których, tak jak I, wspominasz, jest, chociażby... jest jeden żart z Osamy Bin Ladena, to wypatrzyłem a to na, na to chyba nie zwróciłem uwagi albo już mi z głowy wyleciało ale wiesz, mamy te empatyczne momenty jak chociażby cały ten wątek żony ale mm -hmm. z drugiej strony, na przykład kiedy dochodzi do konfrontacji z tym liderem tych przekształconych, no to można powiedzieć, że mamy tego starego pająka bardziej w akcji nie? więc, więc to też nie jest tak, że tutaj zupełnie spuszczamy z tonu ale ja przede wszystkim miałem wrażenie, że ten tom jest taki bardziej poważniejszy, że wiesz, że w tych wcześniejszych to mimo wszystko jakby było dosyć dużo takiej tej zgrywy, takiej, takiego, no takiej właśnie tej nuty szaleństwa, nie? że nawet jeżeli Pan hmm. walczył o słuszną sprawę, że się tak wyrażę, no to on jednak cały czas był takim bardzo niepokornym typem i jak tylko mógł doprowadzić do, nie wiem, konfrontacji z jakimiś polityk, politykami na przykład, czy ujawnić jakąś aferę w bardziej spektakularny sposób, że się tak wyrażę, czyli przy okazji wywinąć jeszcze jakiś gruby numer, to zawsze to robił. A tutaj całościowo ta intryga się zrobiła taka bardziej klasyczna, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale taka bardziej... Stolowania. Może ci chodzi.
1: Mhm. Ale to, to też może być kwestia tego, że ty, ten, Tom miał za zadanie pozakańczać ty, mnóstwo tych wątków, więc y, siłą rzeczy było mniej czasu na, te, na te takie ekspresje typowe, pająkowe, więc pajęcze. Y, więc y, ja to rozumiem. I y, chyba powinniśmy tu podkreślić, że absolutnie nie traktujemy tego, przynajmniej ja nie traktuję tego jako wady. Tylko po prostu obserwujemy pewne transformacje,
0: jakie zaszły w tym komiksie, ale to nie są transformacje na gorsze, przynajmniej według mnie. Nie, nie, absolutnie. No moim zdaniem to jest tak, że ten tom po prostu jest bardzo satysfakcjonującym zwieńczeniem bardzo dobrej serii, bo no według mnie to faktycznie całościowo ja rozumiem skąd się bierze taki kult, jakim ta seria jest otoczona, no bo raz to, co wielokrotnie o tym powtarzaliśmy, że z jednej strony to jest seria, która jest jeszcze dosyć mocno zakorzeniona w latach 90., ale z drugiej strony zadziwiające jest to, ile rzeczy, o których tutaj sobie scenarzysta wspomina w ten czy w inny sposób, my widzimy, czy możemy odnieść do otaczającej nas tu i teraz rzeczywistości, co jest jakby po prostu z jednej strony bardzo intrygujące, z drugiej strony no, dosyć przerażające momentami ale to jest to po pierwsze a po drugie właśnie też rozumiem ten kult no bo to jest trochę tak że jak się śledzi te długie serie właśnie takie rozpisane na te 50, 60, 80 zeszytów, no to ja mam wrażenie, że one mają jakieś falowania formy, albo jest problem z zakończeniem. No różnie z tym bywa, a tak naprawdę w Transmetropolitan, to, to nie wiem, czy też takie miałeś poczucie teraz przy tej ponownej lekturze, że tu w zasadzie prawie nie ma Jakieś mielizny, nie ma słabych punktów. Nawet jeżeli się zdarzały w tych wcześniejszych tomach jakieś takie zeszyty trochę zapychacze, bo, bo tak jak mówiliśmy, no w niektórych tomach było sporo takich historii, które bardziej. Związały nie wiązały się z niczym. Tak, tak. No poszerzały nam świat, nie wiem, komentowały jakiś tam problem społeczny, może, ale, ale tak naprawdę nie popychały tej głównej akcji do przodu, ale to i tak były fajne
1: historie. Ja, ja, ci, powiem, ja ci powiem więcej. Te historie były nawet potrzebne, ponieważ no jak cały czas obserwujesz fabułę, to. Twój zmysł narracyjny wchodzi w ten tryb. I jak cały czas obserwujesz ten główny wątek, główny wątek, to po pewnym czasie potrzebujesz trochę takiej odskoczni, tego kontrapunktu, który z jednej strony pozwoli Ci odpocząć, z drugiej troszkę zmienić rytm tego swojego zmysłu narracyjnego i dopiero potem jak wracasz, to ta linia popularna nadal wydaje Ci się świeża, bo odrobinkę od niej odpocząłeś. I Elis, nie tylko w Transmetropolitan, ale też w innych swoich komisach, on to doprowadza do mistrzostwa. W Transmetropolitan właśnie widać to idealnie. Zawsze jak trochę główny wątek zaczyna nawet nie nużyć, tylko po prostu za bardzo jest scentrowany na pająk. Znaczy, pająk jest w nim, w nim za bardzo scentrowany na nim i wiesz, można już po pewnym czasie odczuć znużenie, mhm. to wtedy Elis od razu wrzuca taki kontrapunkt i to jest super. No,
0: ja się zgadzam. Zupełnie się zgadzam. To teraz co, Michale, o rysunkach coś nie będziemy rozmawiać, bo w zasadzie nic no, się tutaj pod tym kątem nie, nie zmienia. Nadal są świetne. Tak, nadal są świetne, nadal bardzo dobrze grają pod kątem całej historii. Więc ja myślę, że nie będziemy się tutaj jakby dłużej rozwodzić, tylko no krótko cię poproszę o podsumowanie jakby całej serii. Jeszcze przejdziemy sobie do tych dwóch dodatk dodatków. To co, rozumiem, że nie uważasz powrotu po latach do y, miasta i do przygody pająka y, y, jako czasu nie wiem, straconego, tylko wprost przeciwnie.
1: Wprost przeciwnie, dokładnie z ust mi to wyjąłeś. Ten komiks jest świetny i starzeje się jak wino. Z, z, z czasem robi się coraz lepszy, aczkolwiek należy pamiętać o kontekście dziejów, o kontekście czasów, w jakich powstawał, ponieważ y, no, ten komiks jest tworem swoich czasów i pewne rzeczy założy się, że Elis pewne rzeczy, gdyby pisał Transmetropolitan dzisiaj, to rozegrałby zupełnie inaczej. Więc yy, ja y, nie, nie patrzę na ten komiks jako na jakieś uniwersalne dzieło, które wiesz, na zawsze transformowało medium, czy coś takiego. Absolutnie nie. To jest zjawiskowy komiks, ale jest zjawiskowy trochę jako to świadectwo przełomu tysiącleci i tej ostatniej części tej epoki niewinności przed 11 września i tak dalej. Więc yy, mając to w głowie, cały czas yy, rozumiejąc kontekst dziejów, nie, uznaję ten komik za unikalny, za zjawiskowy i naprawdę się cieszę, że miałem szansę do
0: niego wrócić. Dzięki Egmontowi. No a ja się bardzo cieszę, że miałem okazję go tak naprawdę poznać, bo tak jak wspominałem od początku, dla mnie to całościowo była pierwsza przygoda z tą historią. Ja jestem też bardzo usatysfakcjonowany. Tak jak mówisz, no, tutaj pewnie scenarzysta in, pewne elementy tej historii poprowadziłby inaczej, o czym zresztą Elis, z tego co pamiętam, w jednej z przedmów do któregoś z tomów jakby też sam wspomina, czy o, o czym sam mówi, że pewne kwestie nie do końca przewidział, czy, czy właśnie że widzi po latach, że, że pewne rzeczy inaczej się potoczyły niż on jakby zakładał, ale no to też umówmy się, że to jest specyfika jakby historii, które operują science fiction. Nie dalekiej przyszłości. Tak, tak, tym near sci-fi, nie? No, że tutaj to, ile, ile mieliśmy przykładów wybitnych dzieł popkultury, które no bardzo mocno się przestrzeliły z, nie wiem, wizją przyszłości, jaką kreowały. I mimo, że same w sobie bardzo często nadal pozostają świetne, no tak jak w przypadku Transmetropolitan, no to też, tak jak wspominasz bardzo słusznie, no trzeba brać poprawkę, że to, to jest komiks właśnie jeszcze bardzo mocno zakorzeniony w tych latach 90' w przełomie tysiącleci no i nie wszystko się sprawdza niemniej i tak naprawdę ja miałem wielokrotnie tak, to tak... Jest kawał dobrego komiksu nie mógłbym się go nachwalić bardziej no, a ja Ci powiem, że naprawdę jeszcze teraz jak e, śledziłem go i, i, i wiesz, i my w międzyczasie mieliśmy jedne wybory w Polsce, drugie wybory w Polsce, e, wybory w Stanach i jak sobie po, po prostu tutaj niektóre elementy z tego komiksu śledziłem, to, to naprawdę no nie wiedziałem czy się śmiać, czy, czy płakać, czy, czy być przerażonym, czy wszystko jednocześnie. Jakby, jak widziałem świat otaczający nas dookoła i to co dostajemy w komiksie. No.
1: Mimo, mimo tego co powiedzieliśmy, to nasz świat jest w wielu miejscach bardzo
0: przerażająco podobny do tego tylko niestety my nie mamy pająka no to prawda, to prawda no to też wspominaliśmy o tym, że niestety ale to jest chyba jedna z rzeczy które najbardziej się zestarzały w tym komiksie czyli ta rola pojedynczego dziennikarza rycerza na, nawet nie w błyszczącej zbroi może ale na tym białym koniu, który coś się zmieni, no to niestety w tym kontekście Warren Ellis bardzo mocno przestrzelił i, i, i niestety mówię właśnie, czy używam tego sformułowania ze świadomością. No to całościowo, tak jak słyszycie, nie możemy się nachwalić tej serii i bardzo się cieszymy że została dociągnięta w naszym pięknym kraju do końca. A na zakończenie chcielibyśmy jeszcze porozmawiać o tych dwóch takich pogrubionych zeszytach specjalnych, które były wydane pod koniec życia Transmetropolitan jako serii komiksowej. I jest to Transmetropolitan Nienawidzę tego miejsca. Oraz Transmetropolitan Brud tego miasta. To są dwa zeszyty, które są skonstruowane na w zasadzie identycznej zasadzie, czyli śledzimy krótki tekst tak jakby z rubryki pająka w słowie i to, to, te, te zeszyty to są takie jakby zebrane do, do książki czy do jakiegoś takiego wydania specjalnego opatrzone komentarzem Michela Roysa czyli właśnie tego redaktora naczelnego słowa felietony pająka a ciekawostka polega na tym że każdy taki krótki felieton jest okraszony rysunkami innego twórcy no i tutaj mamy prawdziwą plejadę świetnych rysowników, bo i się pojawia John Cassaday, i pojawia się Steve Dillon, i pojawia się John Higgins. No cała masa naprawdę znanych, uznanych i lubianych twórców komiksowych. No i to jest taka ciekawostka dla fanów, mam wrażenie, bo tutaj te, te feliotony są bardzo różne. Czasem dostajemy Jakiś dodatkowy wtrend, czy dodatkową wrzutę, dodatkowe nawiązanie do tej głównej osi fabularnej, a bardzo często to są właśnie takie krótkie historie, które poszerzają nam ten świat i służą właśnie jako jeszcze taka dodatkowa ciekawostka w kontekście miasta i, i, i całego świata przedstawionego. Jak Ci się podobały te dwa zeszyty specjalne? Okej, okay.
1: znaczy dla mnie to jest taki absolutnie zbędny, ale bardzo sympatyczny doda dodatek, który można zignorować, albo można przeczytać, jeśli cieszyć, jeśli masz jeszcze trochę y, głodu tego pająka pod koniec. Szczerze mówiąc, mnie troszkę y, emocjonalnie wyczerpał ten ostatni tom, więc odłożyłem sobie na później przeczytanie tych dwóch bonusowych zeszytów, i w trakcie ich czytania, to tak, jeśli ma być kompletnie szczery, to w dużej mierze też kartkowałem, bo to raczej patrzę na to raczej jak na taki fabularyzowany artbook, a nie pełnoprawny komiks o pająku. Więc ja generalnie, gdybym miał krótko podsumować, powiedziałbym sympatyczny dodatek, ale głównie niepotrzebny, ale sympatyczny tak mi się powiedziało, niespecjalnie gramatycznie, niespecjalnie elokwentnie.
0: Ale ja rozumiem to, o czym mówisz, bo ja mam dosyć podobnie, że czasem trochę mi się to dziwnie czytało, bo też te felietony, one są tak jakby zebrane niby właśnie z jakiegoś tam przedziału czasowego, więc tutaj dostajemy wrzuty z różnych momentów całej tej głównej linii fabularnej. No i, i momentami to się trochę gubiłem, nie? gdzie my w zasadzie jesteśmy. Natomiast te, te historiki, ogólnie, tak jak mówi, że one są bardzo często dosyć zbędne, ale bardzo mi się podobała i tak nawiązując do tego, co mówiliśmy wcześniej, że Warren Ellis bardzo wiele rzeczy, nie, może nawet nie tyle przewidział, co, co jakby w taki sposób opisał, że możemy się w tym fajnie odnaleźć. I tu jest jedna historia, która się nazywa Żyjemy w monokulturze. Nie wiem, czy Ty kojarzysz ten felieton. To jest bardzo fajna rzecz, bo to jest jakby na kilku rysunkach, na kilku takich paskach, tu jest pięć pasków chyba jeden pod drugim, mamy zawsze w każdym pasku cztery kadry, i y, dzieciaki jakby z różnych stron świata jakby takie nawiązanie do tego, że właśnie, y, no, jak sam tytuł felietonu wskazuje, żyjemy trochę w monokulturze, że nieważne gdzie, y, na którym krańcu świata się znajdziemy, no to y, przywołując trochę dzisiejszą rzeczywistość, to zaraz wpadniemy na fana MCU na przykład, albo y, innej y, popkulturowej ikony I, i to tak mi się dosyć y, z uśmiechem na ustach czytało właśnie, że to też wiesz, taki element mm -hmm. z przed dwudziestu lat. Ale ty mnie
1: tu mi Jerry, bo ja ci zaraz zacznę mówić o symulakrach i o postmodernizmie i <głos> będziemy tu siedzieć do rana, więc... Ale absolutnie tak, tak. Są tam perełki zdecydowanie i są tam feliotony, które, no, bez których mogłyby się obyć te bonusowe komiksy, ale generalnie, tak jak, tak jak mówiłem, sympatyczny dodatek.
0: No, także w sumie o tyle, o tyle ciekawie i o tyle znowu Egmont się wykazał, że no dostaliśmy też taki dodatek, który zupełnie mógłby być pominięty, a mimo wszystko oni w tym ostatnim tomie nam to zaserwowali zamiast jakichś takich dodatków, które no często w takich tych wydaniach zbiorczych są, czyli nie wiem, nie mamy tutaj jakichś szkiców, jakichś tam z projektów scenariusza, tylko właśnie dwa takie jeszcze grube, dosyć zeszyty. Także no, dla fanów pająka na pewno przyjemna rzecz. No i co? to chyba by było na tyle o serii Transmetropolitan. Zdecydowanie. Tak jakby ktoś jeszcze nie, nie, nie załapał, bardzo polecamy całość. Dokładnie tak, ja się bardzo cieszę, że przez te wszystkie miesiące, kiedy Egbond wydawał ten komiks, nam się udawało plus minus na bieżąco o nim rozmawiać. No ale nawiązując trochę do tego, co za chwilę, to coś się kończy, coś się zaczyna. Kończymy dzisiaj Transmetropolitan i już wkrótce powrócimy z nową serią komiksową, pewnie krótszą, bardzo odmienną tak, Transmetropolitan. Ba bardzo odmienną, no ale to o tym już posłuchacie na łamach konglomeratu czasie. niedługo, dokładnie w swoim czasie. Dzięki ci bardzo, Michale, za dzisiejszą rozmowę i za całą serię o Transmetropolitan. Ja tobie również dziękuję. To była wspaniała przygoda. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.
1: Cześć.
0: Cześć. Game over, man. Game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.